0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tadeu Alves e o áudio a seguir é mais um episódio do podcast Essa Gente de Humanas e a gente vai tratar um pouquinho sobre a ideia da pré-história, tá bom? Bons estudos e até já! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tadeu Alves e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da formação do ser humano, né, a partir de uma perspectiva da ciência. Como surgiu a nossa espécie, Homo sapiens, né, e a partir de, que quais, de quais processos evolutivos e de que forma, tudo bem? Então, a gente vai partir dessa ideia de um processo evolutivo até chegar na formação desse ser humano moderno, de acordo? Bem, então vamos lá, vamos... Vamos pensar um pouquinho. Primeira coisa aqui, é nós vamos partir de uma ideia, ou melhor, de uma perspectiva, que o surgimento do ser humano é a partir do processo, da, a partir de uma visão da ciência, de um processo que nós vamos chamar de hominização. O que, que seria é, esse processo de hominização? O processo pelo, quais, pelo qual esses nossos ancestrais adquiriram... Uh, qualidades próprias da espécie humana, ou seja, como que ocorreu esse processo evolutivo, né, uh, para a formação desse ser humano moderno. Cuidado, né? É uma perspectiva diferente da perspectiva do criacionismo, né? Uhum. Ou seja, né? O a ideia do criacionismo é a partir, tá, de de formas da criação do ser humano a partir da ideia da Bíblia, por exemplo, ou é, da ideia de religiosa né, para a formação do ser humano. Né? Nós vamos partir aqui não da ideia do criacionismo, e nem por isso a gente está falando que está certo ou errado, mas nós vamos partir de uma outra ideia, a ideia da ciência, aonde está ligada a um conceito universal, tá certo? Então vamos partir dessa ideia, vamos partir para essa ideia agora, né, do surgimento do ser humano a partir é, do processo evolutivo, certo? Bom, primeira coisa, para a gente chegar mais ou menos numa ideia, né, tem que sempre lembrar que uh, os historiadores, os arqueólogos vão fazer uma série de, de investigações a partir de sítios arqueológicos né, e vão... A investigar e vão desenvolver uma hipótese até chegar a uma conclusão de quando, né, a, a espécie, né, a, a, o parente mais distante nosso, né, que é a, a ideia de um homem primitivo vai surgir. Então, a partir dessa ideia, eles, os pesquisadores, os, os historiadores, chegaram à hipótese que esse homem mais primitivo ele surgiu lá no continente africano por volta de 6 milhões de anos e o nosso ser humano a nossa espécie homo sapiens né? é, dessa maneira moderna a ideia de homo sapiens surgiu por volta de 130 a 200 mil anos tá certo? então vamos, vamos entender esse processo né? então vamos pegar o processo de uh, hominização que cuidado não é um processo que durou o que? que durou Uh, dias, horas ou meses. Ele durou o que? Milhões de anos. Então, a primeira, a primeira questão que eu quero chamar aqui para vocês é o conceito de hominização que eu já falei, que é essa ideia de um processo, tá? Processo pelo qual nossos ancestrais adquiriram essas qualidades próprias das espécies da espécie humana. De acordo? Então, vamos entender um pouquinho desse processo de hominização, tá bom? Bom, vamos pegar o ser um, um, uma espécie né, de, de ser humano um pouco, um pouco ou melhor, muito tempo atrás, que foi, por exemplo, o Homo erectus. Né? Por exemplo, o Homo erectus, ele, ele vai caminhar, né, o processo evolutivo vai caminhar para o Homo sapiens, né, a nossa espécie. Por exemplo, o Homo erectus. Erectus, da, da ideia que esse ser humano... Ele é um homem o quê? Ereto. Ele anda né, com dois membros. Ou seja, ele deixa de ser um quadrúpede e passa a ser um bípede. Ou seja, anda com dois membros apenas. Isso vai causar o quê? Uma, um grande ganho né, evolutivo para essa espécie. Até por isso, formou uma outra espécie que é o homo sapiens. Por quê? Andar de forma ereta possibilitou um aumento do campo de visão dessa espécie. Ah, tá deu, mas por que é importante esse aumento do campo de visão? Porque é, a ideia aqui é que esse esse homem, né, ele é capaz do que de enxergar mais os ao seu redor. Então ele aumenta o seu campo de visão. Então ele consegue enxergar o que está ocorrendo em seu em torno e isso facilita o quê? Porque este ser humano primitivo ele consegue ver quem, né? Principalmente os predadores facilita a, a percepção dos predadores se aproximando e ao mesmo tempo ajuda a esse a esse homem do passado a perceber a caça, facilita a caça, tá bom? Um outro processo importante ser, será a ideia do que dos braços, como ele é um bípede, os membros superiores estão livres, né? Eles foram liberados. Com isso, né, há uma um processo evolutivo de da questão do que do desenvolvimento de um polegar opositor. Esse polegar opositor ele é importante por conta do que ele ajuda a manusear melhor os materiais. Além de manusear melhor os, os materiais, ele dá mais firmeza na pegada de objetos. Então, o que, que eu quero dizer, né? Esse polegar opositor ele ajuda o que a transportar melhor o que alimentos, objetos e também ajuda o que ao ser humano ter o que mais firmeza, desenvolver também outros objetos, tá certo? Bom, além disso, né, a a ideia do bipedismo ajudou o ser humano, né, a ter um deslocamento mais rápido e ágil, lógico por por conta do que, de andar em dois membros. Isso, como eu disse, ajuda, por exemplo, a reconhecer os predadores, enfim. Mas a grande mudança vai estar tá na parte de cima, principalmente na ideia do, no, da, do nosso crânio e maxilar. Por quê? Antes do Homo erectus, nós temos o que? Um, um ser humano, né? um, um ancestral do ser humano, que ele vai ter o que? Ele, ele vai ser um quadrúpede. E, e todo o processo, ou melhor, todos os objetos que ele vai carregar, ele vai carregar onde? Na boca, então o maxilar do, desse homem passado, ele tem que ser o que? Muito forte, porque todos os materiais que ele carregar, que ele produzir, etc, etc, ele vai carregar na boca, então o que, que acontece? No, o crânio tem que ter uma estrutura o para aguentar um, um maxilar resistente. Conforme vos, o, esse ser humano o Homo erectus é um, um animal bípede, ou seja, ele não precisa ter mais essa estrutura do maxilar resistente. Ou seja, esse maxilar forte ele acaba diminuindo, né? E ao mesmo tempo a sua diminuição ajuda no que? Ajuda a aumentar a caixa craniana. E o que, que tem na caixa craniana, pessoal, de importante? O cérebro. Ou seja, com a, a redução, essa, essa redução do maxilar ajuda a aumentar a caixa craniana e, por consequência, aumentar o cérebro humano. Aumentando o cérebro humano, o que, que significa? esse carinha passa a ser mais inteligente. Ele aumenta as suas capacidades intelectuais. Por exemplo, capacidade intelectual de perceber e prever e projetar determinadas ações, realizar cálculos, né? produzir ferramentas, né? ou seja, saber que ele pode é, interferir e atuar no meio ambiente. tá certo? Então, isso... É a gran... o grande processo evolutivo, é o aumento da nossa capacidade craniana. Além disso, com o aumento dessa capacidade craniana, nós temos principalmente o desenvolvimento do aparelho fonador. O que é o um aparelho fonador? Né? Isso que eu estou falando agora: Ó, a minha fala, o meu som, o desenvolvimento de uma linguagem, de uma comunicação. A transmissão de mensagens. Isso só é possível por conta desse desenvolvimento né, dessa espécie. Do aumento da caixa craniana. Então, você tem um desenvolvimento de um aparelho fonador também. O ser humano passa a ser um emissor de mensagens. A transmitir ideias. Né? Ou seja, a partir desse momento, nós não temos mais um homo erectus. Nós vamos ter um homo sapiens. Esse homo sapiens é o homem que sabe. Ou seja, ele é o homem que entende a sua capacidade de prever, né, de fazer cálculos, de transmitir mensagens. Ele, é, ele tem a capacidade de produzir. De acordo? Então, isso né, surgiu lá por volta desse ser humano moderno. Surgiu por volta tá, de aproximadamente 200 190, 160 mil anos. E aonde surgiu? Também na África. E aí, esse Homo sapiens, esse ser humano moderno, acabou né, se espalhando por outras regiões do planeta. Europa, Ásia, enfim. Tá certo? Bom, o mais antigo fóssil encontrado tem em torno de 130 mil anos da nossa espécie. Então, façam é, eles... Tem esse cálculo aí de até 200 mil anos. Tá certo? Tudo bem, galera? Há alguma dúvida? Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa ideia do quê? Do Homo sapiens. Tá certo? Bem, vou deixar uma perguntinha agora para a gente já pensar é, na, no próximo, no, na próxima parada, nesse no, nosso próximo bloco. Primeiro. Né? Vocês acham que esse homem primitivo era fácil a sobrevivência? Né? Imagine, é, não é do nada, igual eu falei, não é do nada é, que o homem vai ser capaz de produzir materiais, fazer agricultura, etc, etc. Então, vai demorar um pouquinho para todo esse processo ocorrer, tá certo? Então pessoal, esse ser humano, né, é a ideia que era muito complicado viver, né, nesse período, por conta do quê? Né? A ideia que para sobreviver era preciso andar muito. Por quê? O ambiente, o, ambi o ambiente natural era bastante hostil. E esse ser humano, ele não tinha casa, ele não tinha é, alimentos a todo momento, né? Pelo contrário certo Então, esses primeiros seres humanos enfrentavam enormes dificuldades de sobrevivência. Viviam em grupos, mas dependiam exclusivamente da natureza. Né? Para o que? A natureza fornecia né? o, os alimentos. Mas, Tadeu, hoje é assim também. Então, só que hoje, por exemplo, a natureza oferece alimentos, só que nós desenvolvemos uma prática chamada de agricultura, naquele momento não havia agricultura então, por exemplo, para sobreviver basicamente esse ser humano, ele vivia da chamada caça e coleta então, o que tinha o que a natureza oferecia naquele momento o, o, o ser humano ia lá, ou coletava frutas, algumas ervas etc, etc, para comer ou, né eles, eles viviam da caça Caçando animais selvagens, né? Cavalos, tigres, né? E esse é o chamado tigre-dente de sabre, né? Entre outros animais. Né? Ou seja, aqui eu quero dizer para vocês que os, os alimentos não estavam em oferta abundante, eles não eram disponíveis, tá bom? É... Por isso, os seres humanos tinham que andar muito para sobreviver. Eles o quê? Eles ficavam migrando a todo momento, tá certo? Para a sua sobrevivência. Os seres humanos não tinham a casa. Eles não tinham um território fixo. Por isso nós falamos que boa parte da história do ser humano, né, do Homo Sapiens, ele é nômade. O que é nômade, pessoal? Nômade vem do chamado nomadismo. Nomadismo é caracterizado por constantes deslocamentos em busca de alimento, né? ou seja, este rapazinho, este, este homem né? lá antigo, ele não tem moradia, ele não tem recursos é, abundantes, então ele vai realizar migrações periódicas, ou seja, todo momento em busca de alimento, né? ou coleta de frutas, vegetais, etc., ou para caçar certo então esse, isso é a ideia de nômade e esses nômades eles eles têm algumas ferramentas mas são ferramentas extremamente rudimentares entendeu o que que é rudimentar simples tá certo basicamente eles usavam ah, paus pedras e ossos lascados como forma de ferramentas como por exemplo para fazer armas Pontas, né? De flechas, etc. Então, eles são caracterizados, ah, vocês vão ver daqui a pouco, como o período da pedra lascada, porque é, é um instrumento muito rudimentar. Tá bom? Esses nômades também, como eles não tinham casas, etc., eles acabam. Eles acabavam habitando o que? Grandes cavernas. Né? É, basicamente, algum. Algo que daria abrigo para eles em determinado momento, tá certo? Tudo bem, galera. Alguma dúvida, tá certo? Outra questão aqui que eu acho interessante é a gente discutir a ideia do fogo. Engraçado que hoje, qualquer lugar você. É muito fácil obter em qualquer lugar o fogo, né? Você pode ligar ó, o, o fogão, você pode acender um fósforo, um isqueiro. Enfim, imaginem há 200 mil anos atrás. Né? Imaginem há 100 mil anos atrás. Não, não vão longe. imagina há 12 mil, 10 mil anos atrás. Vocês acham que era fácil utilizar o fogo? Né? Primeiro, que o ser humano ele tinha dificuldade até de perceber a ideia né? de como produzir. Né? Então, durante milhões de anos ou milhares de anos, né? Os seres humanos eles não tinham uma fonte de fogo, né? Eles só conseguiam é, obter fogo a partir do que? Das formas espontâneas, né? De fogo, por exemplo, com raio, né? Que aí queimavam a determinada vegetação e eles tinham o que? Eles tinham a capacidade de obter o fogo ali. Mas interessante que era extremamente difícil né, obter fogo. Bom, o ser humano, a partir de um determinado momento, conseguiu perceber né, que, é, esses, esses ancestrais perceberam que, com o vento e o sopro, as brasas faziam a fogo reaparecer. E eles perceberam também que né, o fogo surgia a partir do que de folhas e galhos secos, né? É, se, você, se foram o que Aquecidos ou né? o, com o atrito. Então, ne, desse modo, havia capacidade de manipulação do fogo por, essas, por esses ancestrais dos seres humanos e por os seres humanos também. Por que isso é muito importante? A manipulação do fogo, tá? Porque você aumenta a qualidade de vida desse ser humano, né? Então, a partir do momento que o ser humano consegue... Perceber que ele é capaz de uh, ter a manutenção do fogo, produzir uh, fogo, vai melhorar a qualidade de vida dele. Por quê? Né? Vai mudar alguns hábitos. Eles puderam se iluminar à noite, né? a iluminação à noite. Ao iluminar à noite, eles poderiam se proteger melhor, eventualmente, de uh, predadores, né? Além disso, o fogo aquece. A gente está falando de um território que não tinha blusa, por exemplo, na época. Então, esse fogo, esse fogo aquecia, era bom para proteger do frio. Além disso, nesse período, o ser humano era capaz de assar né, as, suas, as suas carnes, os seus vegetais. Isso livrava, por exemplo, o ser humano de uma série de bactérias, né, que poderiam fazer mal ao ser humano. Tá? Então a, a, a manipulação do fogo é extremamente importante, de acordo? Bom, já vou falar sobre a ideia, uma nova ideia. Como então o ser humano deixou de ser nômade e passou a ser sedentário? Acompanhe, né? Bem, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada nesse processo que nós vamos chamar de sedentarização do ser humano. Né? Então, vamos lá. Por volta de 11 mil anos atrás, 11, 12 mil anos atrás, né, alguns povos, principalmente da região do Oriente Médio, né, a, a, a chamada região do Crescente Fértil, ou né, de uma região entre rios, a chamada Mesopotâmia começou né, um desenvolvimento de técnicas para o cultivo, né, o cultivo de plantas e a domesticação de animais. É muito provável que como surgiu essa domesticação de animais, ou seja, a ideia de uma pecuária e de uma agricultura. Como que surgiu isso? Tá? A partir de uma observação da natureza. Né? Por exemplo... Né? Esses seres humanos possivelmente eles perceberam é, que as sementes que cai, caíram na terra né, germinavam e resultavam uma planta igual à que deu origem, né, que eles consumiram, por exemplo. Então a ideia é do que eles consumiram, sei lá, vamos imaginar é, uma maçã tá? ou uma uva e eles deixaram a semente no chão e germinou uma planta, né? parecida com a planta que deu origem, né, que que eles comeram, né? Sei lá, poderia dar um outro exemplo, feijão, por exemplo, entendendo? E aí, com o passar do tempo, é, esses seres humanos, eles fizeram um processo que deixou de ser o que, né? Deixou de ser é, um processo espontâneo e passou a ser intencional. Ou seja, os seres humanos separando realmente sementes de é, produtos vegetais ou frutas que eles comiam e passaram okay, a semear a, a, na região ali de um território que eles estavam habitando. E aí passou a ter uma vegetação né, próxima daquilo que eles estavam consumindo, ou seja, a um desenvolvimento da agricultura. Então, isso é muito importante. Por quê? Quando, ao desenvolvimento dessa agricultura e a domesticação de animais, os seres humanos, eles precisam fazer grandes migrações? Eles precisam é, ser nômades? Não! Por quê? Os seres humanos agora podem é, pensar na produção dos seus alimentos. Então, eles não precisam andar muito para obter comida. Então, eles podem o quê? Permanecer em um território só. Por isso, quando... Ah, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, esses seres humanos vão fixar mais tempo uma região Porque eles vão produzir o seu alimento, ou seja, eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários Ah, Tadeu, mas sedentário é o cara que não faz nada Hoje tem essa percepção, mas é o cara que não faz nada, não faz nenhum exercício físico A ideia é que ele está o quê? Parado E é essa a ideia que eu quero que vocês entendam o, o ser humano sedentário, ele é o cara que está parado em uma região. Ele não precisa fazer grandes migrações. Então, a partir disso, né, há o desenvolvimento do sedentarismo. Prestem bem atenção. Então, com a agricultura e a pecuária, não há necessidade desse ser humano ser mais nômade. Então, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser sedentário, ele passa a viver em apenas um lugar porque ele é capaz de produzir o que seus alimentos. Contudo, né? Outra coisa importante é que daí esse ser humano passa a produzir o que novas ferramentas, ao invés de ser ferramentas rudimentares, né? Vai passar a ser o que? Vai passar a ser um? Eles desenvolvendo ferramentas um pouco melhores. Como, por exemplo, a chamada pedra lascada deixa de existir e passa a ser uma pedra polida. Ou seja, eles vão ter um trabalho melhor no desenvolvimento de ferramentas. Um outro ponto que, eles, que os, esses seres humanos vão começar a desenvolver é o que Eles precisam de é, vasos né? e potes para armazenar o que eles estão produzindo. Então aí surge a ideia das cerâmicas. A cerâmica para produzir potes e vasos para armazenar a sua produção. E além de tudo, passa a ter a ideia do de uma domesticação de animais. Então, esse ser humano ele não vai precisar mais é, caçar a todo momento. Ele vai ter, basicamente, alimento né, ali disponível no seu território. De acordo? Então, muito importante essa relação, galera, entre desenvolvimento agrícola, pecuária, é, sedentarização do ser humano e desenvolvimento de novas técnicas, como a pedra polida e vasos. Tudo bem? Essa é uma relação que quase sempre cai em provas, cai em vestibulares. porque É um mecanismo importante de se perceber o quê? O quanto esse ser humano... Ele está transformando o seu ambiente. De acordo? Tá certo? Então, isso foi tamanho esse processo que em determinadas regiões, como a própria Mesopotâmia que eu falei, né? A, a região dos, dos assírios, né? Enfim, esses caras, por exemplo, é, os sumérios vão, vão ser capazes de inventar é, a escrita. Né? Um conjunto de técnicas né? de... que vão representar o quê? Palavras, vão representar sons. Né? Então, acaba desenvolvendo o quê? A escrita, né? um código válido né? para representar várias, várias coisas, registros, enfim, a produção. Então, isso é muito importante, galera, relacionar esses fatos. Tudo bem? Bom, já vamos caminhar para o final, né? o final da nossa conversa? Vamos pensar em num outro numa outra questão aqui. Vamos pensar na questão do que? De como o arqueólogo, o historiador, ele vai pensar na divisão desse período. Então, aqui, né, nós estamos é, trabalhando a questão da chamada pré-história. Ou seja, como era a história antes dessa escrita, da invenção da escrita. Então, antes da escrita, né, nós chamamos de pré-história. E aí, nessa pré-história, antes da invenção da escrita, nós vamos ter dois períodos. O chamado período paleolítico né, e o período que a gente chama de neolítico. Né? Ah, Tadeu, por que os historiadores e os arqueólogos vão fazer isso? Eles vão fazer isso por conta do quê? Dessa divisão da história entre pré-história e depois paleolítico, neolítico. Eles vão fazer isso para... Organizar melhor as informações, entender como era o modo de vida desses desses seres humanos passados, né? E entender como como uh, se vivia ali para facilitar o estudo, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com a ideia do paleolítico, né? Paleolítico é mais ou menos lá desde essa formação do ser humano moderno lá por volta dos 200 mil, 130 mil, até por volta de 11, 12 mil anos atrás. É o período que nós chamamos de pedra antiga ou pedra lascada. É a ideia de instrumentos né, de pedra lascadas, ossos e madeiras. Basicamente são o quê? São é, instrumentos rudimentares, simples. Esses, esses caras acabam dominando o fogo, né? E eles são caçadores e coletores, ou seja, eles são nômades, tá bom? E o neolítico, eles são o quê? É a ideia da pedra nova, ou a pedra polida, né? São instrumentos de pedra polida, ossos e madeiras, então já tem um trabalho maior. Tem o desenvolvimento, por exemplo, da cerâmica, e aqui tem o desenvolvimento da... Tá? do que a gente chama de agricultura ou domesticação de animais, tá certo? Então, aqui, por exemplo, esses seres humanos, no Neolítico, vão usar foices, machados, arados, já tem um, uma grande, um grande desenvolvimento técnico, de acordo? Então, Paleolítico, pedra antiga, era ba basicamente esse ser humano nômade, e Neolítico, a ideia do que da chamada pedra polida é o momento da sedentarização desse ser humano. Tome nota nisso, só tome cuidado. A trajetória humana não corresponde a um processo homogêneo, ou seja, igual e só uma uma forma que linear. Então, por exemplo, isso que eu estou explicando para vocês é um modelão principalmente nas sociedades o quê? ligadas à Europa, a partes da Ásia, em pequenas partes do globo. Não necessariamente, por exemplo, povos da África, povos da América da América do Sul, da América Central, vão seguir essa lógica. Então, porque cada ser sociedade, né? Cada sociedade tem a sua maneira de interação com o meio. Então, não necessariamente. Tome muito cuidado. Se vocês pensarem de uma maneira homogênea, vocês vão cair na, naquela ideia de pensar com a sociedade atrasada e outra avançada. Tomem muito cuidado. Então, este modelo aqui, este olhar, ele é um olhar principalmente europeu para o desenvolvimento é, e a evolução do ser humano. Né? Então, não cabe falar que povos que só anos depois ou ainda estão no estágio ainda de caça e coleta, eles são inferiores, não cabe falar isso, de acordo? Como alguns povos nativos, por exemplo, na Amazônia, tá certo? Que ainda estão no estágio que depende da agricultura, é, é, eles, alguns são caçadores e coletores, isso não significa que eles são inferiores, de acordo? Bom, para acabar a aula, é, vou deixar duas, duas ou três perguntinhas para vocês, tá certo? Então, eu quero que vocês pensem agora e, e tentem produzir alguma coisa, um texto e depois é, tirem dúvida comigo é, é, nas, nas redes, né, no, no espaço de dúvidas que vocês têm, tá bom? Qual que é a ideia? Primeiro, queria que vocês explicassem esse processo de hominização, o que, que ele é e qual, né, e, e qual foi a melhoria do Homo Erectus ao Homo Sapiens. O é, que, que aconteceu ali de importante? A pergunta 2 é Tentem relacionar a ideia de uh, a Agricultura, né, pecuária e sedentarização do ser humano Ao mesmo tempo desenvolvimento de novas uh, técnicas E a 3 Diferencie o paleolítico do neolítico Tá certo, gente? Por hoje é só Bons estudos Cuidem uns um dos outros e até mais. Tchau, tchau!